0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem y María de Los Ángeles Aranda. Una de las etapas más dramáticas y más obscuras de la historia reciente de la Tierra, reciente relativamente hablando, ocurrió justo al inicio de la Era de los Dinosaurios. Esta etapa se conoce como el Período Triásico. Es un intervalo de tiempo <coughs> al mismo tiempo enorme y muy breve. La Tierra tiene 4.560 millones de años de existir aproximadamente. El periodo triásico, acuérdese que la historia de la Tierra se divide en... En etapas grandes se llaman eones, luego vienen las eras geológicas, luego vienen los períodos geológicos. Este es un periodo geológico de la era mesozoica, que es la era de los dinosaurios. Pues bien, el, el período triásico duró poco más de 50 millones de años, 50.6 millones de años. Y eh, está marcada por las extinciones masivas. Esta etapa en la historia de la Tierra comienza hace 251 millones de años, casi 252 millones de años, como, el, como consecuencia de la peor extinción masiva conocida en la historia de la vida. En un intervalo de tiempo breve, y se lo hemos comentado en otras ocasiones, desapareció más del 96% de todo aquello capaz de dejar fósiles visibles a simple vista en la Tierra y en el mar. Fue algo seguramente... Terriblemente dramático. La causa aparentemente fue una serie de erupciones masivas que cambiaron el clima terrestre y generaron una cadena de, de eventos eh, que incluyeron la muerte de vegetales, la muerte de animales, la, eh, <coughs> la contaminación de ríos y otras fuentes de agua potable. Es, es, es todo un relajo. Un día platicamos de lo que fue la extinción masiva finales del Período Pérmico, que es el último periodo de la era anterior a la era de los dinosaurios, la era Paleozoica, la, vida de la, la era de la vida antigua. La era Mesozoica, la era de la vida media, comienza entonces con el final de la era Paleozoica, con este, esta terrible extinción masiva y luego se inició esta etapa en la que una buena parte de la tierra firme del planeta estuvo sometida a un clima extremo. Durante el periodo triásico los desiertos fueron bastante comunes. También hubo una etapa larga en la que parece que hubo grandes glaciares que venían y se iban con bastante frecuencia. Incluso hace unos 215 millones de años, un poquito menos, hay evidencia clara de un impacto grande, un impacto de meteorito grande, que debió sacudir al ecosistema terrestre de una manera espectacular. El cráter resultante se encuentra en, la, en el centro de la provincia de Quebec, en Canadá. Se le llama el, el cráter de Manicouagan. Manicouagan, así se escriba, Manicouagan. Eh, es un cráter. <coughs> en forma muy peculiar <coughs> no, eh, tiene una, eh, es, es un lago en forma anular con una isla grande en medio búscalo en la wikipedia este impacto eh, le, le dio una muy buena sacudida al ecosistema terrestre que apenas se estaba recuperando de la terrible extinción del Pérmico el, el, el proceso de extinción del Pérmico ocurrió hace 251.9 millones de años. Eh, hace, eh, hace unos 240 millones de años, pues ya como que se estaba recuperando el ecosistema terrestre, se vino incluso una temporada <coughs> en la que ocurrieron cambios climáticos importantes y hubo, eh, parece que las lluvias fueron muy frecuentes. Hace unos 230 millones de años, 235 millones de años, eh, eh, poco a poco el, el clima de la Tierra y el ecosistema parecían empezar a recuperarse, empezaron a regresar a los desiertos y luego se vino este impacto de meteorito. Ya para ese entonces existían los primeros dinosaurios y existían muchos otros grupos de, re, de reptiles grandes que estaban compitiendo entre sí. Ya estaban los dinosaurios en nuestro planeta, pero todavía no se habían establecido como los reyes de la Tierra. Pasaron unos cuantos millones de años más y hace pues más o menos 202, 203 millones de años ocurrió otro evento de extinción masiva bastante sustancial. Este evento se conoce como el evento de extinción triásico-jurásico también lo va a encontrar en la Wikipedia, fue hace como 201 o 202 millones de años. Eh, aproximadamente entre la tercera parte y la mitad de las especies eh, de toda clase de organismos que dejaban fósiles en la Tierra y en el mar desaparecieron. Es algo mucho, muy dramático, muy severo, pero que palidece en relación al, al evento que dio origen al Triásico. El Triásico entonces está marcado por un terrible evento de extinción masiva al principio, el peor de todos los, los, los eventos de extinción conocidos, y luego fue seguido por otro evento de extinción muy severo. Además, durante el Triásico ocurrió cuando menos un impacto de meteorito muy importante y ocurrieron cambios producidos por el movimiento de los continentes que también tuvieron un efecto muy negativo. Las rocas del Triásico no son tan fáciles de encontrar como uno quisiera. Aparentemente no había <coughs> una erosión tan activa como en otras etapas de la historia de la Tierra que permitieran crear muchas rocas sedimentarias. Entonces encontrar rocas sedimentarias del Triásico es, no es terriblemente difícil, pero sí cuesta trabajo. Y encuentra usted rocas sedimentarias que le relatan fragmentos chiquitos de la historia de distintos momentos del Triásico. El llevar una historia completa de, la de lo que sucedió con el ecosistema terrestre y la vida del Triásico hasta ahora es imposible. No hay suficientes rocas. Obviamente, <coughs> eh, por varios motivos, el estudio del triásico es especialmente valioso para la paleontología y también para la ecología y otras disciplinas. Necesitamos entender bien cómo funcionan los ecosistemas terrestres, lo hemos dicho en muchas ocasiones. Y para eso necesitamos ver cómo se comportan los ecosistemas terrestres en circunstancias extremas. Eso nos puede ayudar a a determinar cuáles son las reglas de comportamiento de los ecosistemas y necesitamos conocerlas bien para ver cómo le hacemos para deshacer el desbarajuste espantoso que estamos generando. Acaba de ser presentado un trabajo bastante sabrosito sobre <coughs> las causas del evento de extinción del final del Triásico. Este trabajo fue publicado en la revista Geology, es decir, Geología, una de las más importantes de esa disciplina. Y eh, este estudio revela cuestiones que deberían, eh, deberían preocuparnos seriamente en relación a nuestro comportamiento. Es claro que al final del Triásico hubo un aumento espectacular en la presencia de biodiversidad. Eh, en la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera producida por actividad volcánica. En aquella época, aparentemente, el ritmo con el que se empezaron a separar las planchas continentales en algunos lugares aumentó. Y eso, al, al, al separarse las planchas continentales, en el punto en donde se están separando, empieza a salir lava nueva, cargada con dióxido de carbono. Parece que esto sucedió en muchos puntos diferentes tanto de la corteza seca de la Tierra como en los océanos. Y esto aumentó mucho la producción de dióxido de carbono. Esto generó un doble impacto en el ecosistema marino, porque esto ocurrió en el mar. Por un lado, la presencia de dióxido de carbono en el agua marina generó condiciones ácidas. El dióxido de carbono se disuelve en agua y forma ácido carbónico. El agua cargada con ácido carbónico sabe bien. Es un descubrimiento que, que hizo un, un químico muy famoso, Joseph Priestley. Y uh, imagínese si, si pudiera cobrar derechos por el uso de agua carbonatada, lo, lo que habría ganado el señor Priestley a lo largo de todos estos años. Todos los refrescos embotellados, el agua mineral, vaya hasta la cerveza toman su, su curioso sabor en buena medida gracias a la presencia de burbujas de dióxido de carbono en su interior. Y ese dióxido de carbono a veces es producido por microorganismos, como en el caso de la buena cerveza, y a veces es inyectado por el ser humano. Pues conocemos muy bien lo que pasa cuando el dióxido de carbono está mezclado con agua. El agua se vuelve ácida. Ahora, el equilibrio del ecosistema marino depende en buena medida de la salud de una serie de microorganismos que se encuentran principalmente en los primeros doscientos metros del mar contados a partir de la superficie el famoso plancton. El plancton es una colección de larvas de animalitos, de algas microscópicas de varios tipos diferentes y de otros bichitos muchos de ellos unicelulares o que tienen muy pocas células <coughs> Estos organismos se reproducen activamente, sirven de, de alimento a animales que a su vez sirven de alimento a otros animales. El, el plancton es el origen de las cadenas alimenticias del océano. Y además una fracción muy sustancial, entre el, algunos dicen que entre el 30 y otros dicen que hasta el 60% del oxígeno que respiramos en este planeta viene de la actividad de organismos fotosintéticos en el mar. ¿Qué fue lo que.? Y es todos estos organismos, prácticamente todo el plancton, es muy sensible al grado de acidez del agua. Si sube la acidez del agua, algunos bichitos se mueren directamente. Y otros se mueren de manera indirecta porque no pueden construir las conchitas de las que dependen para vivir. La mayoría de las conchitas que, que, que puede crear un organismo están hechas de carbonato de calcio, que es un material que se disuelve. En agua ácida. Estos bichitos no pueden crear las conchitas que necesitan para vivir. Y lo mismo sucede con animales más grandes. Por ejemplo, los moluscos. Los moluscos se reproducen por millones con mucha facilidad. Se puede encontrar campos enormes de ostras en muchos lugares del mundo. Y puede encontrar campos fósiles de ostras en muchos lugares del mundo también. Estas rocas cargadas con fósiles de ostras se llaman coquinas. Búsquelo en la Wikipedia. Me ha tocado ver campos de coquinas en algunos lugares de México y son verdaderamente imponentes. Son muchos kilómetros cuadrados de roca en donde prácticamente usted no ve la roca, sino que son fósiles de ostras uno encima del otro. Bueno, las ostras, las ostras y otros moluscos, como se reproducen rápidamente, también son una fuente básica de alimento para muchas cadenas alimenticias en el mar. Y estos bichos, para poder... Sobrevivir y crecer necesitan poder crear sus conchas. Si el agua es muy ácida, las conchas se disuelven y los bichos se mueren. La presencia de mucho dióxido de carbono en el mar impidió la productividad natural del mar en lo que al plancton y a los moluscos se refiere. Se interrumpieron las actividades de las fuentes básicas de alimento para las cadenas alimenticias del ecosistema marino. Por un lado, el plancton dejó de crecer, con, eh, de, de, dejó de ser muy abundante y, por otro lado, los moluscos dejaron de ser abundantes también. Al empezar a escasear el alimento, los, el ecosistema se empezó a morir. Eso, eh, eh, ese es el primer efecto que tuvo la liberación de ese dióxido de carbono en el fondo del mar se acidificó el mar. Por otra parte, el dióxido de carbono salió a la atmósfera en una cantidad muy, pero muy superior a la que está generando la especie humana en la actualidad, y eso allí sí produjo un calentamiento global a gran escala que, genera, que generó afectaciones al ecosistema terrestre. Entonces fue un doble golpe. Ese dióxido de carbono acidificó el agua del mar y calentó la atmósfera. Esa es la conclusión en la que lleva este, este grupo de investigación que estuvo estudiando con gran detalle las rocas de distintas partes del mundo que se formaron al final del Triásico, justo en este evento de extinción masiva. Hay evidencia que muchas de las rocas en esa época se formaron en ambientes ácidos y estas rocas representan material del fondo del mar de muchos puntos diferentes del océano en aquella época. El mar estaba ácido en todas partes del mundo. Y también hay evidencia de, de un cambio climático importante en las zonas continentales del Triásico de todo el mundo. Fue, fue un cambio climático global. Porque esto es una advertencia para nosotros? Mire, todo lo que se dice con respecto al calentamiento global antropogénico lo hemos discutido aquí siempre desde la forma en la que se deben discutir las cosas en el mundo de la ciencia con uh, con base en datos de artículos publicados en revistas arbitradas. Y ya le hemos dicho que la historia como la presentan en los medios de comunicación masiva, la historia canónica, la historia que hay que aceptar como real sobre el calentamiento global antropogénica simplemente no checa con los artículos científicos publicados. Ahora eso no significa que la actividad humana eh, sea inocua para el ecosistema terrestre. Ciertamente estamos afectando al ecosistema terrestre de manera gravísima, solo que no siempre reconocemos todos los aspectos de esta afectación. Uno de los aspectos más delicados, de los efectos más negativos que tiene nuestra actividad en el ecosistema terrestre, tiene que ver con la producción de alimentos. Para mantener la alta productividad del campo necesitamos hacer uso masivo de agroquímicos fertilizantes, herbicidas y una bola de cosas más. Estas sustancias hacen su efecto en el campo, pero en su mayoría se deslavan, quedan disueltas en agua. Cuando usted echa fertilizante en, en un terreno, mucho de ese fertilizante se va con el agua de riego y llega a los ríos. Solamente una fracción de ese fertilizante ayuda a que las plantas crezcan. Lo demás va a parar a ríos y de ahí va para la, al agua de mar. Se han visto ya grandes manchas de algas que han crecido de manera espectacular como consecuencia de estas cosas que están yendo a parar los océanos. Parece que en buena medida el crecimiento exagerado de sargazo en el océano Atlántico es consecuencia precisamente de esos agroquímicos que son arrojados por millones de toneladas todos los años al mar. Cuando se genere, las algas en principio parece que son buenas para nosotros porque absorben el dióxido de carbono del aire y generan eh, oxígeno. Pero cuando hay demasiadas algas en un cuerpo de agua, muchas de ellas se mueren porque no pueden, están demasiado apiñadas, no tienen suficientes nutrientes. Se forman grandes masas de algas que mueren y muchas de ellas van a parar al fondo del mar, en donde se pudren. Cuando se pudre la materia orgánica, el proceso de descomposición absorbe oxígeno. Las zonas del mar a donde han caído estas masas y siguen cayendo todos los días estas masas de algas muertas que se reprodujeron en exceso por los agroquímicos, esa, en esas zonas el océano se empobrece de oxígeno. El agua pobre en oxígeno se acidifica. Hay muchos otros compuestos químicos naturales que hay en los seres vivos que se liberan de una manera particular cuando falta oxígeno. Cuando usted tiene una masa de materia orgánica que se pudre en ausencia de oxígeno, se generan muchos compuestos ricos en azufre. Esos compuestos ricos en azufre, cuando se disuelven en agua de mar, la acidifican como consecuencia del exceso de agroquímicos. Estamos acidificando a gran escala el fondo del mar, que es lo que pasó precisamente al final del Triásico. Eso empezó a matar a los moluscos porque no podían hacer sus conchitas, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese efecto de, de, de aumento del nivel de acidez está empezando a trasladarse hacia la superficie. Hay varias zonas del océano que ya se notan ácidas, no tanto por el dióxido de carbono de la atmósfera que se está diluyendo en el agua de mar, sino más bien por la aparición el crecimiento en la cantidad de sustancias ricas en azufre que acidifican el agua del mar y que vienen del fondo como consecuencia de este proceso. Entonces nosotros, al regar en exceso nuestros campos de cultivo y al echar agroquímicos necesarios para poder alimentar a la población actual, estamos empezando a repetir de manera artificial uno de los aspectos que produjo una extinción masiva importante al final del Triásico. Y el problema es que, bueno, el doble problema es uno, no estamos reconociendo este problema. Todo se nos va en el rollo del calentamiento global antropogénico y creemos que la solución a ese problema consiste en poner fotoceldas, generadores eólicos y estas tonterías, pero no estamos hablando del problema de acidificación de los océanos por el exceso de agroquímicos. Y el problema del exceso de agroquímicos tiene que ver con la demanda de alimento de la sociedad humana que está creciendo porque está creciendo la sociedad humana. Hemos sostenido en muchas ocasiones que el verdadero problema la, en la raíz del problema ambiental grave que estamos experimentando en la actualidad, se encuentra no el petróleo ni el gas natural, sino la sobrepoblación y el modelo económico que impulsa a la productividad acelerada de productos, a la generación acelerada de productos de corta duración, que se desechan fácilmente y que rara vez son reciclados. Esta doble mezcla está produciendo puntos de tensión importantes en el ecosistema terrestre y marino que no estamos reconociendo. De alguna manera, al estudiar la historia de esta etapa tan poderosa y difícil en la historia de la vida, estamos encontrando una advertencia útil para nuestro propio futuro. Gracias por su atención.